0: Война и победа Из детских воспоминаний краснодарца Володя Рындина Читает студент факультета журналистики КубГУ Арсений Фременко
1: Война приближалась к городу, но в детском понимании это было как-то отстраненно Как это отразится на нас, мы еще не понимали Часто бывали воздушные тревоги, светомаскировка Помню, в Ленинском сквере собралось много людей. Привезли сбитый немецкий самолет. Для всех праздник, а для пацанов-то... Милиционер не разрешал, но все пытались что-то отломать и открутить. А в центре того же сквера была огромная яма. По краям куски мрамора. Нас привлекали надписи непонятными буквами и золотые кресты. Выбирали покрасивее и несли домой. Уже позже узнал, что это были остатки разрушенного храма Александра Невского. Промышлял, пожалуй, весь город. Все было открыто, как потом начали писать, на разграбление, чтобы не досталось оккупантам. Видимо, город был обречен. Сосед притащил с масложир комбината целый мешок семечек и сказал, что там еще осталось подсолнечное масло. Я взял молочный бидончик и отправился туда. На путях стояла цистерна. Народа тьма! А под ногами целое масляное болото. Из крана ручей. Некоторые даже залезли наверх и черпали масло, как из колодца. Грязные, но довольные. Мы отправились домой. Потом рассказывали, что кто-то наверху не удержался и нырнул вниз. Вот так доставалась еда. В цоколе бывшей гимназии была типография, которая осталась там и после войны. Зашли, весь пол усыпан шрифтом. Мы унесли кто сколько мог, а потом плавили и делали грузики для рыбалки. И еще там было много бумаги, листы, рулоны, все пригодилось. Все это хозяйство я загрузил на бухгалтерские счеты, как на тележку, и прикатил домой. А мама делала из бумаги тетрадки и даже меняла ее на продукты. Кому такого добра не досталось, в школе писали на газетах и книгах. С наступлением холодов надо было топить печку. В подвале оставались дрова, но их было мало, а на улицах и во дворах было много красивых бумажек. Оказывается, это были царские деньги, Екатеринки. Видно, кто-то очень долго их хранил. Мы из них костры жгли, так их было много. На память ничего не осталось. Исчезли бесследно. Помню, для нас, детей, было развлечение, когда во двор привели лошадь, и женщины зачем-то пытались надеть на нее противогаз. Животное металось, противогаз порвался и достался нам на рогатке. Но самая лучшая резина для нашего оружия была из камер немецкого грузовика, которую мы украли. Из красной резины. Больше я такой нигде не видел. Матерям некогда было за нами смотреть, и мы занимались своими мальчишечьими делами. Из рогаток стреляли воробьев, жарили их на костре и ели без соли. А еще ходили на старую кубань ловить раков. Сделать раколовку было просто: обруч с кадушки обтянуть веревкой, а на нем приманка лягушка. А лучше противно вспоминать, как Валька отличился дохлая кошка. Зато раков целая гора.
2: Мой папа, Шевчук Юрий, родился в 1927 году и жила его семья в станице Пашковской на улице Красной. Как-то в моем детстве папа пояснил мне, что значит бежать так, что пятки сверкают, и для наглядности рассказал, что с ним случилось в то время, когда немцы оккупировали Краснодар. Не секрет, что люди во время войны не доедали. Папа сказал, что он все время чувствовал себя голодным. В семье было трое детей, он был младшим. Конечно, все время искал, как бы подзаработать, чтобы поменять на еду. С такими же, как он, мальчишками, он ходил на карасун купаться и рыбачить. И как-то в прибрежных камышах они нашли толстый провод, состоявший из разноцветных проволочек. Недолго думая, они отрезали большой кусок этого провода, расплели его и наделали из проводков колечки, какие-то подобия буз Он говорил «маниста». На базаре поменяли свои поделки на кукурузу и жмых. Наелись, наконец-то, и потом не раз ходили в те же камыши, где лежал этот, теперь уже понятно, кабель. Кабель был немецким, обеспечивал фашистам связь. И они были уверены, что это партизаны совершают вылазки и устраивают диверсии. И вот однажды наши юные партизаны в очередной раз подошли к камышам, а на них выезжает мотоцикл с немцами. Мы такие видим в кинофильмах, в люльке сидит автоматчик. Немчура притаилась в засаде в ожидании партизан. Пацаны со страху рванули назад. Мотоцикл за ними, автоматчик стрелял. Бежали они с нереальной скоростью. Слава богу, никого не убили. Теперь, когда я слышу выражение о сверкающих пятках, всегда вспоминаю рассказ моего папочки.
0: Записи Татьяны Шевчук по воспоминаниям отца о его военном детстве в Краснодаре. Читала редактор сайта tv Елена Коренькова. Война и победа